0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Glumeam noi mai devreme că sărbătorești în avans Radu Valentine's Day. Nu despre asta este vorba, nu. hai să spunem, de la tot, început, tot dragoste e și Dar asta. clar, este vorba tot despre dragoste și te lăsăm pe tine să ne povestești ce se întâmplă sau ce se întâmpla pe 13 februarie.
1: Exact în urmă cu 20 de ani... Um... Ajungeam la Humanitas unde mi începeam serviciu, de ce am 20 de ani de la de editură Humanitas pentru mine. Uh, și tot pe 13 februarie 2003 uh, mi-a apărut primul articol în presa sportivă în ce era pe atunci pro în ziarul Ioanițoia Tolontan că lumea așa știa pentru că acolo tot fost uh, permutări și fiecare dintre evenimentele astea de la cariat au trecut 20 de ani evenimente O Tâmplări. secundă La tipografie hmm. A, Așa La tipografie <laughs> fiecare dintre întâmplările astea a avut o povestioară. Povestioara legată de ProSport, de presa sportivă s-a legat de faptul că eu m-am ocupat la editura la care lucram atunci de un larus de fotbal din care am scris o jumătate. Am... Fatalmente eu trebuia să mă ocup că restul erau doamne. <gântu-i> și atunci am fost cel mai bun și singurul din editură. Și am atras atenția celor de la ProSport care m-au pețit și așa am început să scriu la ei. Eu voiam fierbinte să scriu la ei și de fiecare dată, la fiecare sfârșit de an, când ziarul făcea o închetă printre cititori cu ce vă place mai mult la ziar, ce nu vă place, pe cine căutați ca semnătură pe cine evitați, la principalul defect al ziarului eu scriam de fiecare dată faptul că nu mă angajează. Știam că nu citește nimeni din conducere povestea asta, dar îmi făceam datorie. Așa. Bun. Uh, legat de, de Humanitas, eu am avut atunci două întrevederi în aceea zi, cu niște americani care veniseră cu o firmă importantă și cu o injecție de de capital enormă, mai ales pentru mine, și îmi propuneau propuneau ceva pe bani buni, dar cu un profil de post mai degrabă anost, trebuia să fie un fel de vechil pentru niște traducători de documente de administrație publică, indigest aproape. Varianta cealaltă era Humanitas cu un salariu considerabil mai mic, dar cu alte avantaje prezumtive, să zicem, și cu respiratul unui alt aer, cu un sediu în care intrau, ba Mircea Cărtărescu, ba Blandiana, ba Tapievici ba Lucian Pintilie, Lucian Boia și așa mai departe. Și am stat și am ales banii mai puțini și un drum care până la urmă cred eu că s-a dovedit drumul bun, Câte vreme după 20 de ani sunt tot aici și în public cărțile tot la această editură și plec acum în turneu tot cu eticheta humanitasului după mine. A fost o lucru...
0: decizie grea? Uh,
1: Simplă n-a fost pentru că eram condiționat de criteriu bănesc. Eu mă obișnuisem să trăiesc cu foarte puțin bani teribil de puțin, și în momentul în care îți vine cineva și îți flutură o sumă de asta care urca spre 1.000 de dolari pe atunci. Pentru era...
0: acum 20 da. de ani. Păi Pentru acum
1: 20 de ani. Era enorm. Era de negândit. În
0: 2003 să gâștiți da.
1: 1.000 de dolari. Da. Uh, să sumă oferea de câteva ori mai puțin. Da, da, da. Acum aici
0: vii și liceu și licea. E adevărat, da.
1: Și... Partea interesantă este că după câteva luni americanii și-au făcut bagajele și-au plecat, după 4-5 luni. Deci cineva deasupra mea, cred că mi-a dat un gând bun și mi-a spus mai du-te acolo. Bine, eu voiam oricum să ajung la această editură, le citeam cărțile, invidiam pe cei care lucrau acolo și pe care îi vedeam la târgurile de carte, unde pe atunci eram simplu vizitator și așa se face că astăzi, mi-am dat seama azi noapte, Astăzi se fac 20 de ani de la această dublă, acest dublu macaz, pentru că așa cum am scris și pe Facebook, eu zi macaz pentru mine, eu zi care mi-a schimbat cu totul drumul în viață.
0: Da, era, 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 era complicat traiul în România în urmă cu 20 mm. de ani, era Adriană Stase premier din câte mi-aduc aminte? Asta mintea, era una nu? dintre
1: complicații, da. Uh, Bun, și știm cu toții cam care a fost... Uh, atitudinea lui față de presa independentă. Da. Și nu eram
0: ar... în Uniunea Europeană. Nu
1: eram, nu, nu, nu. A intrat să rămân NATO de câțiva ani, uh, aveam ambiții de aderare la Uniunea Europeană, făceam tot felul de pași unii greșiți, alții corecți, dar până la urmă lucrurile s-au, s-au deselenit. Uh, și el tot scritor a ajuns, nu? Oh da. Da, 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 bine. <laughs> Să că... Sunt mai ușor de găsit cei care n-au scris. Să știi că
0: nu eram încă în NATO. Nici, nici... N-am intrat în 99? În 2004 am intrat în NATO.
1: Da. Atunci în 99 2004. se declanșeaseră primele, primele discuți. Da, ah, da, da. cred okay. că atunci da, am primit-o pe pusese...
0: aia cu Stay in the Course. <laughs> Așa,
1: venise Bill Clinton la București. Da, am greșit eu. Venise Bill Clinton la București și Emil Constantinescu îi pusese, scena e memorabilă, îi pusese un steag pe după un... Îl îmbrăcase cu un steag cu gaură. Era steagul celebru da, da, la zice-se la că Bill Clinton, da, asta e folclor urban, zice-se că Bill Clinton ar fi spus, thanks for the poncho. Da, da. E, da. e cam pusă cu mâna, nu știu dacă chiar a zis-o, dar l-aș, Ei, l-aș vedea
0: în lui. Da, am acționat poate unde trebuia, cine știe. Spune-ne un pic cum este viața de, de scritor, cum, cum, când vine inspirația, cum decurge o zi din viața unui scritor. Nu să scriu cărțile? Cât de, cât de mult Sau cât de puțin?
1: La mine nu există un program de scris și uh, singura mea rețetă e când de Dumnezeu. Și noroc mă că dă. Adică, printre alte lucruri pe care le fac, uh, scriu din când în când. Câteodată, dimineața, câteodată seara, aș prefera să scriu seara și noaptea, dar m-aș prea mult. Uh, ideile vin uh, de multe ori după drumuri, după vacanțe, cum e cazul cărților relativ recente, Podul Diavolului, care vin după un concediu în, în perigor noar. Uh, nu-mi fac fișe de personaje. Nu fac o cercetare de asta riguroasă, științifică, de maximă acribie mă leg de o idee și mă las să zburd. Și s-a întâmplat de vreo două, trei ori ca drumurile să fie altele decât cele pe care le-aș fi văzut eu la început. Au fost cărți care au scăpat oarecum de sub controlul meu, cel puțin în două sau trei cazuri, și care au ajuns în altă parte, care au ajuns să se răsucească și să, să vorbească despre altceva decât ceea ce voiam eu inițial, după cum... A existat o carte Acu de Aur și Ochii Gloriane care trebuia să fie nuvelă, trebuia să fie povestire și a ajuns roman pentru că nu mai puteam opri din scris și găseam tot timpul ramificări ale acțiunii. Iar această carte Podul Diavolului s-a trezit pe nepusă masă cu un oarecare filon de poliție ceea ce nu Plănuiisem când începusem scrisul. Deci nu am o organizare de asta teutonă, nu am un program. Există oameni care au program de scris, care scriu între 9 și 11 dimineața. Crezi că Este un zi.
0: loc, un loc al tău unde doar acolo da, poți să scrii? La
1: mine în birou. Știți? Este singurul.
0: Îți creezi un mediu special, trebuie să fie foarte multă liniște, o lumină aparte, <laughs> că, nu știu.
1: Când trăiești la bloc, degeaba îți <laughs> dorești foarte mult. Există un liniște. ritual? Nu, nu. Singura poveste este să am cafea. Da, asta nu joacă, e un ritual. E și o plăcere. E și un lucru cu care m-am obișnuit și care cred că mă dopează în sensul bun. Îmi place și mirosul. Sunt cafegeu vechi. Dar altfel nu. Liniștea aceea apartamentului meu nu e dată neapărat de sunete. E dată de felul în care arată cămăruța Pentru că este o cămăruță de 3 pe 3, care Plină de cărți, pe toți pereții, unde lucrez la un birou vechi, de peste 100 de ani, eu sunt al cincilea utilizator din familie, s-a transmis din generație în generație și mai am parte decât un lătrat, decât o bormașină, decât un scandaluț pe sub geamuri, dar asta fac parte din firescul peisajului. Am încercat să scriu în alte locuri, am încercat odată în Provence, și odată în Toscana. n e ieșit niciun cuvânt. Deci dacă am mai scos de acolo, din cămăruța mea, a mai terminat.
0: Răspuns la telefon? Da, în da,
1: da, da, sigur. Sigur și nu se știe cum, dar toată lumea are telefonul meu. <laughs> <laughs> mă trezesc cu telefonul de la oameni cu care n-am vorbit în viața mea. Sunt
0: în acele momente. Uh,
1: da, bine, acum, eu sunt genul care răspunde. Deci nu nu mă ascund, nu mă camuflez, pur și simplu las lucrurile se întâmple. Din fericire se întâmplă și din fericire Ziua pentru mine are o elasticitate Anume care îmi dă posibilitatea Să fac mai multe lucruri de care, decât m-aș fi crezut în stare la un moment dat Știi că și Eminescu răspundea La telefon? Da, a, așa a apărut poezia aia O rămâi în așteptare
0: rămâi the line. Line. Dar dacă îți vine vreo idee mm-hmm. Să scrii și în momentul ăla Sau în ziua respectivă Nu poți ajunge încă cămăruța ta Ce da. faci? Să o notezi pe telefon sau pe vreo da. agenda? Da, o
1: trimit cuiva ca ah, să okay. nu uit. Am <laughs> trimit cuiva și după aia, la un moment dat, dacă nu uit cu ea, am trimis-o, o cer.
0: Și Ce, la laptop sau unde unde? Scrie?
1: Nu, pe un desktop. Uh, laptopul deja e ceva mult prea evoluat pentru mine și cred că sunt suficient de uh, voinic și de grosolan ca să mi se pară teribil de greu să lucrez pe un laptop. Nu e greu. Adică am văzut alți oameni teoretic mai îndepricepuți, ca mine știind să lucreze pe laptop, dar nu, eu m-am obișnuit cu desktop-ul acela și cu un, cu un mediu al meu. Totul e să mă las în pace acolo, să nu, să nu încerc să mă dizloci. Văd că, că evită colegii mei întrebarea cea m- mai trivială. Așa.
0: Se, o, Doamne, iese e banii, Iese banii de la... <laughs> adică se, meri, se merită...
1: Nu, <laughs> se merită să te riști. Da, să mai da. zgâri
0: hârti, cum uh, se
1: zice. Da, merită, dacă-ți place, merită și noțiunea de full-time writer care există, bine mersi, de decenii în alte țări, la noi nu prea există. La noi sunt rarisime cazurile doamne oameni care trăiesc numai din scris. Și dacă trăiesc numai din scris, nu fac strălucit. Dar de obicei, mai ai și alte lucruri pe lângă scris. Mai ai fie o catedră universitară, fie colaborări la reviste sau la ziare, fie la radiouri, iată, fie la televiziuni, iată din nou. Da ies și bani. Nu atât cât uh, în alte țări, firește, nu atât cât ți-ar părea ție că meriți.
0: Să știi că, uite, da. și cei care fac uh, creatorii de conținut de pe YouTube uh, se plâng de același lucru că ei. Nu <laughs> sunt plătiți în România, cum sunt Așa. și ei din alte țări, deci cumva se da, păstrează proporția da, da, da. în toate domeniile.
1: Da, e adevărat. Și, uh, sigur, la ne nesimțitului, de exemplu, încasările mele au fost ok, au fost mari chiar, au fost neașteptate. La alte cărți, la cărțile la care țin mai mult de pild, adică la romane, încasările. Sările sunt ceva mai mici, ele există, dar sunt ceva mai mici decât la cărțile despre România, de tipul Orice om este teamă, sau În lume mai multe românii, sau mai Maimuța Carpatina. Acolo tirajele sunt mai mari, acolo tirajele pot ajunge la cumulat la 10, 15, 24 de mii de exemplare cazului Orice om este teamă, 70 peste 70 de mii la Ghidul Nesimțitului. În restul, un roman, la care repet, țin cel puțin la fel de mult, dacă nu mai mult decât la o carte de texte critice, se vinde în, între 7 și 10 12000 de exemplare. Autorul e plătit la procent din tirajul vândut, nu cel tipărit, <gântuie> pentru că tu poți să tipărești un milion de exemplare <gântuie> și să vinzi 3 exemplare. Nu, ești plătit în funcție de ce vinzi, Și la noi cel puțin odată la trei luni se face câte o plată pentru cele trei luni în urmă, primim rapoarte de vânzări în fiecare lună ca să știm exact cum suntem, cât am vândut, da, sunt niște bani, deci nu faci muncă voluntară, sumele nu sunt cosmice Pot fi destulătoare dacă succesul de vânzări există și dacă ești obișnuit cu un trai departe de Maldive și de Bali. Dacă ai un trai nu proletar, dar reținut, chipzuit.
0: Mm-hmm. Ai scris vreodată poezie?
1: Am scris, da, când eram... <laughs> tânăr, că pot să zic așa, mi s-a spus, cineva le-a citit, cineva care are îndrituiri literare, mi-a spus că ele, da, sunt bune, dar niciodată nu vor fi publicate. Și am zis că nu se leagă lucrurile logic și mi-a spus, da, nu se mai scrie genul ăsta de poezie. Zic, ok, dar eu am să le public. Și am făcut un pariu cu persoana respectivă și le-am publicat sub formă de delir, al unui personaj dintr-un roman al meu din Balul Fantomelor. La sfârșit există un delir al unui personaj, care e implicat într-o poveste cu droguri, și delirul acela constă în poeziile mele din tinerețe. Deci le-am publicat. Dar eu câștigă. L-ai făcut.
0: Da, foarte tare. vă mulțumim că ne-ai povestit așa din ce presupune... Pentru 14 februarie ne-ar trebui și nouă niște rimedale în sau da, cum. Da, că da, cum da, 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 <laughs> da <laughs> să, să, să nu fie. <laughs> să nu <laughs> le încrucișez <laughs> mult, Bogdan. Rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10, imediat după știri. Să ne mutăm puțin și la fotbal, Radu. Ok, că... Sigur. Am citit suficient. Da, 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 chiar, chiar prea mult. Da. Da. Să ne uităm puțin și la uh, fotbal. Până atunci însă să le spunem ascultătorilor că pleci într-un, uh, într-un mic turneu, da? Astăzi da. și mâine. Astăzi sunt la
1: Brăila, azi la 6:30 jumate sunt la Teatrul Maria Filoti din Brăila. Mâine o să fiu la Biblioteca Vea Urechea din Galați, tot de la 6:30, jumătate. Ambele la sârzi. în aceeași. da. Aici. Uh, ambele lanseri vor fi cu Doru Căstăian, un bun prieten și un excepțional profesor de filozofie din, din Galați și un om de atitudine civică ceea ce e important pentru mine iar turneul va continua săptămâna viitoare cu Sibiu, Cluj, Constanța și Posibiliaș.
0: Mulțumim Radu pentru toate aceste detalii vin știrile imediat, revenim după 9 și jumătate. DGFM. Bună dimineața 9 și 40 de minute! Radu, vrem să profităm de faptul că ești cu noi în această dimineață, să mai vorbim și despre fotbal, așadar FCSB urcă pe 3 da. în superliga. primele două poziții ocupate de Faro și CFR Cluj, rapidul este pe 4. Să începem chiar de la meciul FCSB-ului de-aseară, un meci pe care l-a câștigat cu 2 la 1 cu voluntari.
1: Da, l-a câștigat clar, mai clar decât scorul de 2-1, voluntari au marcat la sfârșitul meciului la 2-0, dar un gol foarte frumos, tardiv, dar frumos, cred că cel mai frumos al etapei. Um, FCSB a arătat din capul locului că va câștiga meciul ăsta, a atacat, a dominat, victoria e firească. Um, ce nu e firesc, este tratamentul de care s-a bucurat Malcolm Juma, care și-a uh, lovit violent, nu știu dacă e intenționat, poate neintenționat, dar și-a lovit violent un adversar pe armaș, uh, care avea urme de crampoane pe față și care pe urmă, când și-a dat tricoul jos, s-a văzut că avea urme și pe corp. Deci, a fost o dublă lovitură. Sigur că e o bună doză de întâmplare, că n-a vrut să-l lovească și pe obraz și în zona claviculei stângi. dar a reușit. În mod normal, un arbitru FIFA, cum este Radu Petrescu, cel care arbitra arbitrat aseară, trebuie să vadă așa ceva. Dacă el nu vede din diverse motive, există arbitrajul video, care este obligat să-i atragă atenția, să vină, să vadă faza încă o dată și să ia eventual altă decizie, nu cartonaș galben. Ori aici este complicitatea și aici este măgăria. Arbitru a fost Dan Petrescu, iar în camera var a fost Marian Barbu, care nu l-a chemat pe Radu Petrescu să vadă uh, ce s-a întâmplat de fapt. Cu o etapă mai devreme, la meci Universitatea Cluj rapid, uh, Universitatea Cluj n-a primit un penalti flagrant, Alimentând zvonurile despre felul în care este favorizată rapid în anul centenar. Arbitrul meciului era Marian Barbu, ce să vezi, mm. în camera Var, Radupetrescu. Oh.
0: Da? Asta nu coincidență.
1: Asta e un, med, un modus operandi. Acesta face parte dintr-un sistem de arbitraj care în continuare este submediocru și penal. Dacă chematul la Var e ca un stigmat, așa? E, e, nu, nu, e un văzut ca un ajutor. Păi un ajutor, ca că așa, a fost. Înființat, de asta este înfințat. Dar A, poate am senzația unii arbitrii că... se
0: simt prost că da, s-o Un
1: atentat la prestigiu sau la reputația arbitrului. Da,
0: e ca și da. cum ar fi scoși la tablă.
1: Da, dar dacă nu procedezi așa, scoți doi la tablă în loc să scoți 1. Adică automat culpa cade și înseamnă seama cele de la video care are reluări din mai multe unghiuri, cu încetinitorul și care poate să vadă de adevăratele. Ăsta este rostul unei, unui arbitraj video, da? Ca să-i ușureze uh, sarcina arbitrului și ca să îndrepte niște greșeli. De acord că poți greși firește, poate că n-ai fost bine plasat, poate că n-ai fost atent, poate că nu ți s-a părut o faptă gravă, care merită un cartonaș roșu. Dar în momentul în care din cabină ți se spune, vino să vezi, Vino să vezi și convinge-te cu ochii tăi, da? Atunci trebuie să o faci. Ori el n-a fost chemat, și atunci a spus decizia rămâne.
0: Pe, care mai mai rostul I-a... arbitrajului video în condițiile în care. Mă întreb
1: și eu. Oricum, se îndreaptă, se îndreaptă destule greșele, adică deocamdată suntem pe plus cu arbitrajul video, face mai mult bine decât rău. Însă în momentul în care există asemenea rețele și asemenea forme de complicitate, deja spui întrebări. Întrebările astea au existat din capul locului. Înainte să se introducă arbitrajul video în România. Dar, ce o să, dar cine o să fie acolo, dar nu cumva o să fie acționat de unul sau de celălalt. Cine Oricum... e la butoane. Cine e la butoane, exact. Oricum, Victoria FCSB-ului e limpede și logică. FCSB profită de o conjunctură pentru că CFR Cluj a pierdut la una dintre craiove, la universitatea, rapid a pierdut acasă cu cealaltă craiovă, cu... 1948. Iar farul avea un egal. Iar farul un egal la, la Pitești, în condițiile astea sigur FCSB a avut de câștigat. CFR-ul pare într-o cădere neplăcută pentru ea, pentru că pierde al doilea meci la rând și așteaptă o dublă cu Lazio. Lazio a pierdut ieri în campionat, sau alalte nu, uh, yeah, nu mai știu, a pierdut 2-0 acasă cu, cu Atalanta, astea sunt printre cele mai frumoase meciuri din seria Lazio-Atalanta și Atalanta-Lazio. Farul face și bune și rele Și aveau dreptate cei care spuneau că Ediția asta de play-off va fi, va fi foarte strânsă Va fi mai strânsă ca niciodată Sunt cinci echipe care au deja șanse După ce Craiova a bătut CFR-ul A intrat și ea bine de tot în, în hora pentru titlu Mai ales că înainte de play-off și play-out Punctele se înjumătățesc Deci distanța se comprimă E de văzut cine va fi a din play-off la ora asta mai bine plasată pare șepși, dar să vedem, că mai Pate sunt câteva India.
0: meciuri. Iar azi, nu? Da, Are chiar cu șepșii. Da, european, vă da. zic.
1: Așa. Și în rest, da, UTA câștigă în sfârșit cu Botoșan după o lungă pauză. Meciul care amenința să fie cel mai plicticos din toată etapa Universitatea Cluj cu FC Mioveni a fost cel mai spectaculos. Dică are deocamdată o serie uh, fără înfrângere, deocamdată însemnând patru meciuri, două victorii și două egaluri. Cam asta este, și mai sunt două meciuri astăzi pe trollul și Kindi și. dar uh, e interesant că lupta pentru titlu nu se mai dă în doi, se dă în patru, dacă nu
0: cinci. Asta înseamnă mai mult spectacol? Sigur, sigur, da, sigur mai mult suspans. Dar că nu mai există echipe mici sau s-o echipe mare, și trebuie să ne hotărâm da, ce fel de echipe nu mai există.
1: Ele există în continuare, să sperăm că nu o să mai existe echipe Echipe care odată ajunse în play-off și-au făcut datoria și-au îndeplinit obiectivul și atunci poți să asiste și poți să distribuie chiar bilete de favoare. Așa ceva a fost până acum cu tot felul de echipe, chiar și chiar botoșani, chiar Târgumureșul și la un moment dat, cine mai știe că Târgumureșul a fost în play-off? Nimeni Ei, a fost. Acum pare să că lucrurile arată mai bine decât în ediciile precedente și așteptăm și noi lucruri frumoase.
0: Bineînțeles. Hai să ne mutăm și către alte lucruri. Din păcate nu sunt frumoase pentru că vorbim iată din nou de teoriale conspirației. Doamna că s-a remarcat din nou la acest capitol. Cine ar fi crezut? Da, Hai să o, să o ascultăm și după să comentăm această declarație. Am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă. În fapt, este un atac asupra Turciei din partea mai marilor lumii, cărora le-a displăcut total faptul că au fost puși la punct de recept a Erdogan, președintele Turciei. Mai mult, poziția acestuia de neutralitate și mediator în războiul ucrainean rus a deranja profund, mai ales că Turcia este a doua mare putere din punct de vedere militar în cadrul NATO. Poziția sa de a bloca aderarea Suediei la NATO, dar și discursul său la Davos, mai ales precum și gestul de a pleca în mijlocul conferinței sfidându-l pe Jvab, nu a rămas fără ecou în lumea dură și rece a conducătorilor lumii. Și este doar un avertisment, pentru că nu era zona cea mai populată a Turciei. Deci, atât doamna Șoșoac mm-hmm. spune lucrurilor pe nume de la tribuna Parlamentului, să da. spunem acest Aici, uh, aici uh, și vine Parlamentului.
1: Când da. găduie asemenea lucruri. Dar una Șoșoacă că face câteva greșeli, scapă glezna de, de două, trei ori. Unu, într-un discurs oficial, formula sfidându-l pe Șvab nu are ce să caute. Po, cine-i Șvabu? Și oricum, nu așa vorbești de la tribuna Parlamentului, mai rămâne să-ți pui poale în cap la propriu. Doi, păi care război ruso-ucrainean? Ca acum un an, aceeași doamnă Șoșoacă spunea, aveți internet, aveți surse de informare, informați-vă. Toți credeți gogoașa asta cu războiul? Sunt niște camere montate acolo care produc impresia unui război. Așa. De fapt, acolo lumea se plimbă liniștit. Unde sunt atrocitățile alea? Unde sunt execuțiile? Unde sunt victimele? Lumea își vede de treabă: părinții își plimbă copiii, bunicii își plimbă părinții, străbunicii își plimbă bunicii și așa mai departe. De ce se era discursul de acum un an? Nici nu se pomenea cuvântul război, totul era o făcătură, ori acum. Doamna Șoșoacă revine și spune că n-a fost făcătura. Păi, și atunci când spune doamna Șoșoacă adevărul, Răspuns niciodată. Atenție, păi s-a, atre... s-a mutat făcătura acum la cutremurele. Păi nu zic
0: că e Atenție, e real. Deci nu a zis, n-am auzit niciodată să spună, mergeți acolo să vedeți că nu a fost niciun cutremur. E, e real. Nu este catastrofă da. naturală, nu e da,
1: da, nu poate să fie provocată. Adică, acum ajungem să spunem că și ciuma de la Florența din 1800. 437 a fost provocată. Da? ușor. Deci mai de alte cetate, de niște rivali. Apoi da, cineva ai un șobolan la da. acolo. Da. Uh, nu, dar astea sunt teoriale ale conspirației pe care noi le știm și care se dezvoltă pentru că li se dă voie să se dezvolte. Nu există, ca... n-ai cum să interzici așa ceva, e interzis să interzici, da? uh, Suntem în zona exprimării libere.
0: Dar să știi că sunt mulți care îmbrăzișează această teorie. A fost un cutremur provocat. provocat. N-avea cum Turcia să se confrunte cu așa ceva dacă da, nu Da, uh... au
1: cu tremure și înainte de povestea asta chiar în Turcia și pagbele sunt cu atât mai mari cu cât, ăsta este un mare adevăr, uh, sunt multe blocuri construite precar.
0: Se fără materiale.
1: Nu, dar cu tremure au mai fost. Au mai fost și sunt oameni care, Știi din ce vor forma zice? care au jucat acolo și care vă pot confirma. Vor zice, da,
0: dar nu, nu zonele astea, vor zice. Nu, au fost în alte zone cu tremurile alea mari. Da, da. nu, dar asta,
1: asta tot înlătură ipoteza unui
0: ce puteau face? Ce face cei din Parlament? Îi teau microfonul, trebuie să-i microfonul... N-ai să... ce să-i faci.
1: Nu, n-ai ce să... În mod normal, asemenea, toxine nu trebuie lăsate pe, pe microfon, nu trebuie lăsate să ajungă la, la opinia publică. Dar, iarăși, nu poți interzice. Ești într-un sistem democratic și atunci ar trebui să mizez pe discernământ. Nu mă mir Bogdan că are adepți, doamna Șoșoacă, pentru că încă există oameni care cred că pământul e plat. Sunt oameni care au candidat din această, cu această convingere, sunt oameni și nu numai în România, în America e prăpâd, există o grămadă de oameni care cred că dacă mergi mult, mult, mult așa spre extremitatea caput, pământului, da, la un moment dat cazi.
0: Există vreo legătură între genul ăsta de discurs și faptul că doamna Șoșoacă frecventează ambasada Rusiei, recepțiile ambasadei?
1: Să nu uităm că doamna Șoșoacă, după ce presa din România a vorbit despre acea operațiune specială care era război în toată regula, s-a dus la ambasada Rusiei și a prezentat scuze. Și a cerut iertare în numele bicisnicului popor român, care, uite, crede că acolo Vladimir Putin comite orori. Nu, de fapt, el s-a dus cu flori, el s-a E teoria mineria. De minerii au venit să planteze panseluțe. Nu au venit să dea în cap unor studenți și unor oameni cu barbă.
0: De altfel, ambasada Rusiei a și prezentat public faptul da. că a fost onorată
1: la recepție de reprezentanții ai Parlamentului Românii. Da. da, 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 știu. Deci, da, nu i mirare și nu, doamna Șoșa, că nu e singura. E adevărat că excesele i-au convins până și pe cei din AU să, să o evacueze de acolo ori asta deja este o bilă foarte neagră pentru dumneai ei și aproape albă pentru Auer și George Simion.
0: Raduții, mulțumim, ne reauzim joi știi, da? drum bun spre Braila și Galați. Nu Mulțumesc. uitați dacă vreți să vă întâlniți cu Radu cu asta și mâine aveți ocazia în Braila, astăzi și mâine în Galați. Noi ne apropiem de ora 10 când bineînțeles vin știrile și e momentul să vă dăm deja reîntâlnire pentru mâine dimineață la 7 fără 10. Rămâneți cu DGFM. Diminețile tale se înmulțesc cu 3! Cu Beatriz, Miun și Ciuclaru la DGFM. Ca să știi